0: Herzlich willkommen beim Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Caroline Nichols, Gründerin und CEO von der Three Bears, frisch gebackene zweifache Mama und leidenschaftliche Unternehmerin, wenn es um das einfache, aber gesunde Frühstück geht. Sie erzählt uns, wie man es schafft, Haferschleim sexy zu machen, online die richtige Zielgruppe anzusprechen und mit welchen Mitteln Three Bears weiter wachsen will. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso große Fans von Porridge seid oder es einfach mal ausprobieren wollt, dann habe ich jetzt einen Code für euch. Und zwar bekommt ihr mit dem Code 415, alles groß geschrieben, F -I 15% 15 Rabatt beim Online-Einkauf im Shop von 3Bears. Geschrieben wird es einfach mit 3 und dann bears, das englische Wort für bear.de. Aber das findet ihr auch alles bei uns in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß bei der Folge. Hallo, liebe Caroline. Hallo, freue mich.
1: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir,
0: Verina Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
1: Zu Beginn noch eine kurze
0: Werbung in eigener Sache. Hast du schon unseren K5 Newsletter abonniert? Dieser informiert dich ein- bis zweimal wöchentlich zu den wichtigsten und spannendsten Themen im E-Commerce und deiner Branche. Außerdem erfährst du als eine der ersten Personen von den News zu unserer k 5 Conference. du bekommst coole Podcast-Tipps und on top bekommst du regelmäßige Jobangebote für Führungskräfte und Fachexpertinnen. Wenn du also keinen E-Commerce-Trend mehr verpassen oder dich beruflich weiterentwickeln möchtest, dann melde dich kostenlos für unsere Newsletter an. Registriere dich ganz einfach unter k5.de de
1: Newsletter und bleibe up to date.
0: Schön, dass du heute da bist im Podcast. Heute habe ich mir mal wieder was Neues überlegt, damit es auch nicht langweilig wird hier. Und wir machen heute drei schnelle Fragen zum Anfang und drei schnelle Fragen am Schluss. Oh. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dran bleiben, weil es könnte ja durchaus noch spannend werden. Bist du bereit, liebe Caroline?
1: Ja, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Damit habe ich nicht gerechnet.
0: <lacht> äh, keine, keine Angst, also es wird nichts Schlimmes werden. Okay. Ähm, die erste Frage: Zum Porridge am Morgen. Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Ganz Eindeutig, das kann ja. schnell. Also ich <lacht> habe zwar gut. jetzt in der Schwangerschaft auf Koffein verzichtet, ähm, bin jetzt aber wieder froh, eine Tasse Kaffee am Tag zu trinken. Obwohl ich stille, aber eine Tasse Kaffee geht schon. Und die brauche ich auch ja. echt. Also ich finde, Tee ist nicht so befriedigend wie Kaffee tatsächlich. Ich habe es lang versucht. <lacht>
0: Ich bin auch totaler Kaffeetränkerin, also kann ich das nachvollziehen. Okay, zweite Frage. Welche App oder welches Business-Tool nutzt du am
1: häufigsten oder am liebsten? Ich bin ehrlicherweise, also in Sachen Apps oder Business-Tools bin ich, es gibt ja Leute, die so total so Slack, Trello und keine Ahnung was, die verschiedensten Tools für sich in der Organisation verwenden Und mich hat auch mal ein äh, Kollege und Mitarbeiter gefragt, "Mit Caro, du vergisst nie irgendwas. Wie machst du das? Was nutzt du da? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze einfach OneNote. Das ist für mich äh, perfekt, weil ich äh, arbeite halt mit einem Mac und ich habe mein Handy und dadurch ist es immer vernetzt. Und ich habe wirklich schon die verschiedensten anderen Tools in dem Bereich äh, getestet. Und für mich ist das das Einfachste, mir da meine verschiedenen Check-Ins und To-Do's und verschiedene Notepads und so ähm, parallel zu haben. Und so vergesse ich nie irgendwas und kann immer alle Ideen auch sortieren. Für mich perfekt. Sehr
0: gut. Einfach, aber wahrscheinlich super flexibel auch.
1: Ja, manchmal muss es nicht so overengineered sein, finde ich. Also, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hast du recht. Und die dritte Frage. Was war bisher die beste Entscheidung in deiner Karriere?
1: Pre-Best zu gründen, natürlich. <lacht> Also, Sehr gut, darauf ja. wollte ich hinaus. Also sich, äh, sich selbstständig zu machen, sicherlich ähm, äh, die beste Entscheidung, auch die krasseste Entscheidung und die gravierendste Entscheidung natürlich. Ähm, aber äh, ja, genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein und magst du uns mal erzählen, wer du bist und was denn Three Bears ist?
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, Caroline, <lacht> ähm, bin Deutsche, weil auch immer, wir haben es vorhin gehabt, Caroline Nichols, denkt man dann so, das ist tatsächlich durch meinen Mann äh, Tim entstanden. Den habe ich vor 15 Jahren schon kennengelernt in England. Und ähm, da ist noch nicht gleich die Liebe zur Porridge entfacht worden. <lacht> ähm, aber dann einige Jahre später, als wir zusammen tatsächlich in London gelebt haben und ich auch äh, ja jeden Tag irgendwie Porridge gegessen habe, das für mich entdeckt habe und festgestellt habe, wie viel besser ich mich damit fühle, weil ich es vorher gar nicht kannte und ähm, dann ist da so irgendwie diese kleine Idee zu einer großen geworden und wir uns gedacht haben, okay, also in Deutschland ist keiner Porridge, die manche kennen irgendwie noch so Haferbrei, Hafer Schleim, es ist völlig verschrien als ähm, ja, eklig schleimig äh, nicht so cool und nur wenn ich krank bin esse ich das und ähm, ich habe einfach zu Hause in der Küche so viele Variationen entdeckt und entwickelt und habe gedacht das muss doch also es müssen noch andere auch gut finden und daraus ist dann tatsächlich Tri Bass entstanden und ähm, äh, es hat dann noch so zwei Jahre gedauert dann haben wir uns getraut zu gründen und jetzt sechs Jahre später gibt es uns immer noch <lacht>
0: Sehr gut. Ich bin ja auch ein totaler Porridge-Esser. Also ich esse auch immer unter der Woche immer mein Porridge oder dann irgendwie overnight, dass ich es mir am Abend vorher zurechtmache. Und ähm, jetzt gibt es aber schon, jetzt, wie ich es ja im Intro schon gesagt hat oder wie du es jetzt auch gerade meintest, naja, diesen typischen Haferschleim. Ja. Ähm, was macht denn jetzt euer Porridge so besonders?
1: Ähm, also das Besondere tatsächlich ist, dass wir, ähm, ich sag mal, wir sind diese tolle, besondere Fertigpackung, die aber nur kleine Zutaten verwendet und du aber nicht mehr alles zu Hause haben musst und tolle Geschmacksvariationen hast. Also jeder, der Three Bears mal probiert hat, sagt danach, okay, hätte ich nie gedacht. Wir haben immer die Kritiker, die sagen, nee, sowas schmeckt mir nicht, äh, Porridge und Haferschleim, die dann probieren und sagen, wow. Dann haben wir die Kritiker, die sagen, ach, Porridge kann ich ja selbst machen, weil es ja Haferflocken und Milch die dann sagen, okay, das hätte ich so nicht hinbekommen. Zumal wir auch so Sorten haben wie, weiß ich nicht, die fruchtige Kokosnuss. Da hast du Kokosraspel, Kokoschips, Feigen, Datteln, Aprikosen, perfekt abgestimmt. Dann unsere Bestseller wie feiner Kakao mit Kakaonips und tollem Kakaopulver oder zimtiger Apfel. Das wirklich schmeckt wie Apfelstrudel, weil wir einfach 20 verschiedene Apfelchips ausprobiert haben, bis wir zufrieden waren. Und das ist, glaube ich, so das Besondere, dass du wirklich diese Sorten so gar nicht so hinbekommst. ja Und dass wir uns sehr, sehr viel Zeit geben, bei der Rezeptentwicklung, das war vor sechs Jahren schon so, das ist immer noch so. Ähm, und dass du nichts Vergleichbares, geschmacklich Vergleichbares im Markt findest. Obwohl wir viel kopiert wurden und viel nachgemacht mhm. wurden. Also als dann auf einmal Porridge äh, ein Trend war, haben alle gedacht, oh cool, machen wir auch Porridge. Ähm, Habe ich keine Angst vor der Konkurrenz, weil nichts so schmeckt wie Three Bears.
0: Sehr gut. Du hattest das, glaube ich, jetzt gerade schon ganz kurz angesprochen. Was ist denn der Bestseller? Welche Sorte?
1: Also mit Bestseller sind tatsächlich feiner Kakao und zimtiger Apfel. Und das mhm. ist ganzjährig. Also Zimt und Porridge, das lieben die Leute einfach. Und ich glaube, weil der zimtige Apfel mit, der schmeckt einfach so gut. Und wenn du den zubereitest im Büro bei uns, dann denkst du schon, also, ah, okay, mega. ja Und allein der Geruch. Ähm, was aber auch sehr, sehr gut jetzt eingeschlagen hat, sind unsere neuen Sommersorten, muss ich sagen. Also wir haben ähm, Overnight Oats, du hast es gerade schon erwähnt, machst du dir auch gerne. Wir haben spezielle Overnight Oats Sorten nochmal entwickelt. Du kannst mit all unseren Sorten, kannst du die warm und kalt essen, aber wir haben speziell für den Sommer jetzt nochmal äh, edle Erdbeere, goldene Mango, Kokokakao, also so sommerliche Sorten entwickelt. Ähm, und da ist zum Beispiel Erdbeere auch so krass eingeschlagen, dass wir ständig ausverkauft sind, wir sind auch gerade ausverkauft, kommt aber wieder Nachschub ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, ob die nicht auch so, so ein Dauerklassiker werden könnte, Erdbeere
0: mhm, mhm. Also ich weiß nicht, wie es den Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> geht, aber ich habe es schon richtig also mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen muss ich sagen und ich bin auch großer Fan von Apfel und Zimt, muss ich sagen ja. also das ist auch äh, die beste Sorte die ich bis jetzt gegessen habe Jetzt ist ähm, euer Porridge, wir, sind, wir liegen, glaube ich, jetzt im LEH bei so 5, 6 Euro. Ich, wenn ja, 4,99
1: mm -hmm.
0: mhm, Genau, das ist jetzt nicht äh, total günstig, muss man ja sagen, obwohl es eine große Packung ist. Ähm, wer ist eure Zielgruppe?
1: Wir haben verschiedene Zielgruppen. Also zum Preis muss ich auch immer sagen, ich finde fairerweise, äh, und man kauft da irgendwie nicht eine Marketing-Mogelpackung, sondern man kauft halt ein Qualitätsprodukt mit acht Portionen für fünf Euro. Da bist du bei bisschen über 60 Cent. Da kriegst du mittlerweile irgendwie eine leere Semmel dafür und hast irgendwie so ein äh, Back waren aufgetaut Produkt mittlerweile. Also ich bin da immer sehr äh, kritisch, was das angeht, weil ich sage, das ist ein Qualitätsprodukt made in Germany und mit wirklich viel Trockenfrüchten und so. Wir süßen ja nicht mit äh, Zucker. Und wenn bei uns Apfelzimt draufsteht, dann sind auch 40 Prozent Äpfel da drin. Also das ist das, das muss man erstmal mal äh, quasi da reinpacken. Aber natürlich sind die Zielgruppen, ähm, sag ich mal, etwas höheres Einkommen oder mittleres bis höheres Einkommen ähm, auch ein bisschen mehr gebildet im Sinne von, ich weiß nicht, beschäftige mich damit, mit meiner Ernährung, was mir gut tut. Aber ansonsten sind wir auch nicht so nischig unterwegs. Also wir können natürlich auch viel in unseren Communities sehen: Facebook-Community, Social-Media-Community, auch in unserer Newsletter-Community. Wer sind die Menschen, die Three Bears kaufen? Das sind Familien, genauso wie wir haben viele junge Paare, sag ich mal, die ihren ersten Job haben, die sich gerne gesund und gut ernähren. Aber auch die sogenannten Empty Nesters, das heißt also wieder Ältere, wo die Kinder schon wieder ausgezogen sind. Die können auf ihre Darmgesundheit, achten. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Auch viele Sportler, gerade durch unseren Riegel Pocket Porridge, haben wir sehr viele Radfahrer und ähm, Ausdauersportler gewinnen können, die einfach sagen, boah, ist ja der Hammer. Also es ist, es ist sehr breit gefächert, tatsächlich.
0: Mhm. Gut, dass du es auch nochmal erklärt hast, weil es wirkt immer am Anfang so, oh, wow, krass, eine so eine Tüte Porridge, gleich mal fünf Euro, das ist ja super, super teuer. Wenn du es aber dann wieder runterrechnest auf die Portionen, hast du vollkommen recht, ähm, dann ist es nicht, äh, quasi dann kriegst du mehr, als wie wenn du zum Bäcker gehst und so eine schlecht belegte So Semmel kaufst.
1: Ähm, ja.
0: Und was ja dann, wo, wo du dir ja wirklich sparst, ist auch die Zeit.
1: Ja, 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 absolut. Weil es
0: super easy und einfach gemacht. Und das ja. ist, glaube ich, auch ein echten super Benefit.
1: Ja, also auch in der Kommunikation, wenn wir, ähm, oder in, in, in den Fokusgruppen, die wir manchmal haben, sagen die Leute immer, es ist Geschmack und Zeit. Äh, weil mhm. sie können, sie kriegen es geschmacklich selbst so nicht so hin. Das ist einfach mega. Und allein die ganzen Zutaten selbst zu kaufen, da musst du schon wirklich ein Foodie sein. ja, Dass sie sagen, sie haben was ohne Zuckerzusatz, was so gut schmeckt und so schnell geht. In drei Minuten hast du es fertig, Overnight hast du einfach, also wir haben jetzt, verkaufen ja auch so Overnight-Oat-Gläser, wo das erklärt ist, wie ich Overnight-Oats machen kann. Die sind, äh, die, also, die sind so gut weggegangen jetzt den Sommer auch über, weil die Leute einfach sagen, es ist so easy und es ist perfekt.
0: Ja, jetzt hast du schon die Gläser angesprochen. Was für weitere Produkte gibt es denn bei euch in der Produktpalette?
1: Also mittlerweile haben wir stark erweitert diesen Sommer, weil wir haben eine ähm, neue ähm, Submarke quasi integriert äh, oder eine neue Linie und zwar die Hot Drops, also neben unserem Standardsortiment, äh, wo wir uns auch im Design immer wahnsinnig viel Mühe geben für jede Sorte, Illustrationen entwickeln und so weiter, neben also dem Porridge, dem Pocket Porridge und den Overnight Oats, und in bio auch für Kinder, das ist so unser Standard-Range, äh, gibt es die Hot-Drops. Und ähm, das ist jetzt eine neue Linie, unter der wir ähm, zu eher kleineren Mengen äh, neue Hafer-Innovationen launchen. Also nur online, die gibt es nur bei uns. Und da gibt es dann jetzt Dinge wie einen Haferdrink zu mixen oder ganz neue haferpasta die jetzt während wir sprechen mein Mann zubereitet, <lacht> mhm. <lacht> damit ich nachher was Leckeres zu essen habe. Und ähm, da ist so unser Anspruch, dass es Dinge sind, die ich nicht überall kriege. Also dass wir, ähm, das ist auch ehrlicherweise eine persönliche Passion für Hafer einfach, weil ich finde, dass Hafer noch völlig ähm, unterschätzt wird und wir in zu vielen Gerichten noch Weizenmehl essen, was uns einfach gar nichts bringt. Und Hafer ist, mhm. ist, ist, ist so gesund und tut unserem Darm und unsere, unserem Wohlbefinden einfach so ja, liefert einen super Beitrag und deswegen wollen wir da noch mehr kreative Innovationen mhm. bringen.
0: Die Hot Hotjobs, die sind ja limitiert ne? von der Stückzahl.
1: Genau. Mhm.
0: Die sind immer, genau und ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es ja super die äh, Testbalance sind, in Anführungsstrichen, um dann wahrscheinlich die, die die Hot-Drops, die gut laufen, dann auch ähm, in die normale Produktrange range mit genau.
1: Ja, das ist so die Idee, weil wir haben ähm, oft viele Ideen gehabt über die Jahre mhm. auch und haben gesagt, gesagt, wir könnten ja auch das ausprobieren und haben es uns dann aber oft nicht so getraut, weil wir dachten, also bei unserem normalen Packaging, wo wir auch nicht stickern, sondern direkt auf Folie bedrucken, müssen wir gleich sehr hohe Mengen abnehmen. Und ähm, deswegen haben wir unter den Hot Drops quasi ein eigenes Design entwickelt. Das ist sowieso ein Wallpaper. Ähm, und wir finden auch den Namen Hot Drops natürlich ziemlich cool und sagen halt, wir mhm. droppen halt immer mal wieder regelmäßig irgendwas, was recht heiß ist, was sehr innovativ ist. Und ähm, dann sehen wir, also wie reagiert die Community auf manche Ideen. Und vielleicht wird manches auch nicht so gut angenommen. Das weiß man nämlich vorher echt nie. Und jetzt würde man meinen, nach sechs Jahren weiß ich, was läuft. Nee. Also, ich ja. weiß es auch teilweise echt nicht. Und ich bin bei manchen Dingen überzeugt, dass ich denke, so, ja, das wird sicherlich gut laufen. Und dann sind manche Produkte totaler Bestseller. Und auch bei Sorten täusche ich mich oft. Ähm, da, ich sage mal, du steckst da steckst du nicht drin. Also, das musst du echt testen.
0: Ja, man geht immer so von sich aus oder ja. von seiner Bubble, von seinem Umkreis aus und dann äh, sieht es am Ende ganz anders ja. aus. Ja. Jetzt hast du schon die Community angesprochen. Welche Bedeutung hat denn die, weil jeder redet ja von der Community ja. mittlerweile, ja. Ja. welche Bedeutung hat sie denn bei euch?
1: Ja, eine sehr, sehr äh, große und wichtige und da wollen wir auch noch viel, viel mehr machen tatsächlich. Also wir haben ähm, verschiedene Communities, wenn man so will. Also wir haben ähm, natürlich unsere Newsletter-Community, wo viele abonniert haben, die dann immer wieder neue Rezepte bekommen und neue Special Offers und so weiter. Dann die Instagram-Community äh, und die Facebook-Community und auf Facebook speziell auch diese User-Generated-Facebook-Community, also das heißt die Gruppe, ähm, mit der wir sehr viel machen und die finde ich, ähm, persönlich äh, mit am spannendsten, also Instagram auch natürlich, ähm, funktioniert aber ganz anders, aber in dieser Facebook-Community hast du halt den direkten Dialog. Und da kann ich als Gründerin auch, weil ich einfach genauso Member bin wie alle anderen, was posten, was mir an dem Tag einfällt und krieg direkt Feedback oder kann mir direkt Feedback einholen. Ja, also Da poste ich dann auch einfach mal, hey, welchen Hotdrop fandet ihr am besten? Und du kannst direkt in den Dialog gehen und die, die ist sehr, sehr austauschfreudig oder ich finde es halt spannend, weil da die User miteinander direkt agieren können in dieser Gruppe und ähm, da haben wir echt eine tolle tolle Community. Ähm, von daher, ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr machen, weil die Leute, ich finde, man ist selbst mittlerweile so reizüberflutet und weiß gar nicht mehr, was mhm. soll ich noch probieren, was soll ich noch essen, was soll ich machen? ja Und dann so ein bisschen ähm, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen und sich Tipps einzuholen und so, das äh, hat auch einen tollen Mehrwert.
0: Habt ihr eigentlich ein Abo-Modell?
1: Äh, nein, äh, noch nicht. Das ist mhm. tatsächlich was, was ich äh, gerne auch testen würde. So viel zum Thema Testen. Ähm, und was wir bisher immer depriorisiert haben, weil wir andere Dinge noch testen wollten. Also das mhm. kennen wir ja alle, die wir im E-Com vielleicht unterwegs sind auch. Man will immer viel testen und es gibt so viel, was man testen kann und machen kann. Und ähm, ich glaube aber, dass es funktionieren könnte, aber wir haben es, wie gesagt, noch nicht getestet. Es ist was, was, was ich hoffe, dass wir auch angehen können.
0: Ja, ja, denke ich auch. Ich denke, dann wäre wär ich auch regelmäßiger Kunde.
1: Ja. Ähm. Es ist natürlich auch sowas, Frühstück finde ich, ist jetzt nicht sowas, du hast am Anfang gesagt, Haferschlamm sexy machen und so. Frühstück grundsätzlich ist jetzt nicht dass das Alltagsfrühstück von Montag bis Freitag, ist für die meisten jetzt nicht so, dass sie sagen, boah, ich freue mich voll auf mein Frühstück. Also ich schon, ja. Ich bin ja. aber auch ein Freak. Äh, und ich lasse auch nie mein Frühstück aus. Und ich freue mich wirklich total, genauso wie ich aufs Abendessen freue. Ähm, aber viele ist eher so, puh, ja, da musst du halt schnell was essen oder nimmst du mit auf die Arbeit, weil sonst, ne, Loch im Bauch. Und ähm, deswegen ähm, ist so ein Abo-Modell, glaube ich, auch ganz spannend, weil du gar nicht mehr so drüber nachdenken musst, oh, jetzt ist mein Porridge schon wieder aus, also, sondern es, du hast es einfach im Vorratsschrank, Ja, ja.
0: Yeah. Ja, yeah, also zählt mich schon mal als Abonnentin dazu, ja, weil ich, ich, ich liebe auch Frühstücken, muss ich sagen. Manchmal geht es mir so, wenn ich meine Overnight Oats mache, ähm, am Vorabend, da muss ich schon aufpassen, dass ich da nicht schon irgendwie was reguliere ja. für den nächsten Tag. Also ich glaube auch, dass da ähm, dass da bestimmt noch was geht. Jetzt sagst du, naja gut, nicht jeder frühstückt unbedingt, Ähm wird dann denkst du dann, dass, dass, dass euer Produkt, das Porridge, schon auch der Aufklärung oder da sehr viel Content bedarf?
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es nicht ähm, ein Selbstläuferprodukt ist, weil wir eben schon ähm, zum einen aufklären. Also am Anfang, sagen wir mal, die Aufklärungsarbeit hat sich ein bisschen verändert. Am Anfang, als wir gestartet sind, haben wir sehr oft noch erklären müssen, was Porridge überhaupt ist. Ähm, selbst, also Endkunden oder auch B2B-Kunden, über die wir vertreiben, Einkäufern die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was das ist. Mittlerweile, wenn ich sage Porridge, dann ist es schon so, ah ja, okay, Cereal in Regalen okay, das ist ja so wie Müsli oder so, ne oder du musst es nicht mehr so erklären, aber wir müssen mittlerweile mehr erklären, warum Freevaise anders ist was Trivers anders macht, dass wir keinen Zuckerzusatz haben, dass wir den höchsten Fruchtanteil haben auf dem Markt, dass wir in Deutschland produzieren, dass wir nachhaltig sind und da viel zurückgeben an die Gesellschaft und äh, an ökologischen Zielen arbeiten. Also ich glaube, da müssen wir noch mehr erklären. Ähm, und grundsätzlich auch einfach, äh, und das ist mir auch ein Anliegen, da müssen wir noch mehr machen, ist auch einfach, warum sollte ich überhaupt frühstücken ne? oder warum ist Hafergut mhm. für mich? Ähm, da habe ich heute erst ein Interview gegeben für eine Zeitschrift, die wirklich auch die Journalistin nicht wusste, dass Weizenmehl wirklich nicht so gut ist für uns. ja, Was der Unterschied ist zwischen einfachen und komplexen Kohlenhydraten und so. Und, ähm, da denke ich immer so, das weiß doch jeder mittlerweile, aber das weiß nicht jeder und da müssen wir noch viel, viel mehr Aufklärung äh, schaffen. Und das ist mir, seitdem ich Mutter bin, auch nochmal sehr viel wichtiger geworden, weil gerade in der Kinderernährung äh, da auch noch viel schief läuft, glaube ich.
0: Mm, du hattest jetzt gerade schon B2B-Kunden angesprochen. Inwieweit seid ihr da schon vorgedrungen in dem Markt oder in dem Segment? Weil ich könnte mir super gut vorstellen, dass da wirklich in Richtung Corporate-Unternehmen, Stichwort Kantine oder Vorteile für Mitarbeiter im Hotelgewerbe, dass da noch ganz viel rauszuholen ist.
1: Ja, ja. also wir sind äh, tatsächlich erstmal, sag ich mal, im klassischen Lebensmittelhandel damals stark eingestiegen und haben uns da auch darauf fokussiert, mussten uns auch fokussieren. Ähm, also so Rewe, Edeka, mittlerweile auch bei Drogeriemärkten, Butney, Müller, DM, da findet man uns. Ähm, und ja, wir haben so vereinzelte B2B-Kunden, ähm, sag ich mal, ein Café, oder ähm, wir haben äh, ein paar ausgewählte Hotelkunden. Ähm, da wollten wir, das wollten wir vor zwei Jahren schon mal mehr angehen noch mit Hotels und in der Gastronomie. Mhm. Dann kam Corona, dann hatten die echt andere Probleme, als zu sagen, ach ja cool Porridge probieren wir jetzt aus. <lacht> ähm, jetzt führe ich da aber wieder erste Gespräche auch und auch unser Sales-Team. Und äh, man merkt, da ist jetzt wieder Lust auf Innovation da. Also die wollen gerade ähm, auch da in dem Bereich eher Premium-Hotels auch und so, die wollen sich abheben, die wollen was Frisches und was anderes und finden, bei denen geht es um Geschmack und Qualität. Und das ist, äh, da sagen auch die Küchenchefs oft, ach ja, das ist ja so lecker und so einfach. Und da haben wir jetzt schon so ein paar ähm, ja gute Kunden ähm, erreichen können tatsächlich, ja.
0: Du hattest angesprochen in LEH. Ähm wie hoch sind die Anteile Offline versus Online? Wo euch habt ihr einen eigenen d 2 C online shop
1: Genau, ja. Also es schwankt immer so ein bisschen, aber es ist so, so 60-40. Also ich würde sagen, Offline, Stationär ist für uns schon noch wichtiger. Mhm. Aber wir haben auch einen guten, guten Online-Kanal, der uns Eigenständigkeit gibt.
0: Mhm. Ähm, nur euer eigener Online-Shop oder seid ihr auch auf Marktplätzen vertreten?
1: Wir sind auch auf Marktplätzen, es macht aber sehr wenig aus. Also das ist, äh, das ist eher verschwindend, nicht verschwindend gering, aber es ist kleiner als unser D2C-Bereich.
0: Mhm. Äh, würdest du sagen, dass das auch auf jeden Fall was äh, mit der äh, Marke zu tun hat? Einfach wenn du eine gute Markenbekanntheit hast, wenn du da ähm, daran arbeitest, sichtbar zu sein auf verschiedenen äh, Kanälen, Social Media und so weiter, ähm, dass das Auswirkungen hat, dass du vor allem, dass einfach der eigene Online-Shop viel wichtiger ist.
1: Ja. ja, es gibt ja verschiedene Strategien. Manche gehen ja total auf Marktplatzstrategie. Ich glaube, für so ein Premium-Produkt wie unseres und auch Storytelling und die Gründer und die Rezepte und das Zubehör wie die Gläser und so. Und dass man bei uns im Shop dann sich das auch so zusammenstellen kann, wie man will. Man kann wirklich shoppen halt einfach, ne? Anstatt dann auf, ja, auf Marktplatz eben gleich eher große Bundles nehmen zu müssen, funktioniert einfach sehr gut. Wir müssen aber auch sagen, also Porridge auf Amazon, wenn wir es jetzt einfach mal so sagen, ja, mhm. ähm, ist, äh, da sind wir schon mit auch einer der führenden Marken, da ist nicht mehr so viel Spielraum. Ähm, und das ist für uns, äh, ist Amazon äh, gerade im Saisongeschäft ganz interessant, also für Adventskalender jetzt dann zur Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, da ist es dann auch immer sehr viel wichtiger. <lacht> ähm, und Aber ansonsten ist da jetzt in dem Bereich Porridge nicht mehr so viel mehr zu, zu holen. Ja. ja.
0: Mhm, mhm. Okay. Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen auf Three Bears eingehen, auf das Unternehmen. Ähm, magst du uns da mal noch ein bisschen einen Überblick geben? Äh, wo seid ihr, äh, wo steht ihr umsatzseitig? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viele Produkte? Ähm, genau.
1: ähm, ja, also, also uns gibt es seit sechs Jahren. Wir haben das Ganze gebootstrapped eigentlich aufgezogen. Wir waren zwar vor fünf Jahren in der Hülle der Löwen, haben ein kleines Investment gemacht mit äh, Social Chain und Freigeist, die sind auch immer noch drin bei uns und ähm, ja machen mittlerweile, ich sag jetzt keine großen Umsatzzahlen oder so, aber Umsätze in Millionenhöhe und ähm, sind ein Team von fast 30 Leuten, sitzen hier in München ähm, und Produkte könnte ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele wie viele SKUs das eigentlich sind, äh, aber ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, also was unsere, mhm. unsere ähm, Core-Products sind und ähm, mit denen wir auch im Handel stark vertreten sind. Also der Core ist schon wirklich das, die Porridge Originals, wie wir sie nennen, die 400-Gramm-Packungen, die jeder so kennt, und die Riegel mit Pocket Porridge, ähm, wo wir jetzt auch äh, stark gewachsen sind mit den Pocket Porridges, also die es jetzt mittlerweile zum Beispiel auch bei Airlines gibt, bei Eurowings und Condor, wenn man mal fliegt, kann man was Gesundes essen, mm -hmm, mm -hmm. Äh, statt immer den Schokoriegel. Und äh, genau, das ist eigentlich so das Setup von, von der Company.
0: Wo wollt ihr jetzt noch hin? Also, wo geht die Reise noch hin? Ähm, wie wollt ihr weiter wachsen? Sagt ihr, es ist mehr ähm, die Erweiterung der Produktpalette? Es ist es äh, die Internationalisierung? Ähm, genau.
1: Also, momentan ähm, ist der Fokus schon ganz klar auf deutschsprachigen Raum, also Dach, ähm, weil wir glauben, da ist noch so viel Potenzial da statt direkt international zu gehen, äh, haben wir uns immer mal wieder angeguckt. Also auch nach sechs Jahren ist natürlich nicht so, dass du sagst, haben wir nie uns 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 angeguckt. Aber wir glauben einfach, dass ein Dach, wo wir noch so viel machen können und noch so viel auch an unserer Vision arbeiten wollen, dass die Leute sich wirklich gesünder ernähren mit Hafer und da lieber noch mehr in die Breite zu gehen und in die Tiefe zu gehen vom Sortiment. Das heißt also noch mehr Porridge-Sorten, noch mehr Hafer-Innovationen. Ähm, und ähm, ja, da haben wir noch so viel... Ähm, Headroom, um wirklich zu wachsen, ähm, das, das uns erstmal für die nächsten Jahre beschäftigt.
0: Ja, wo liegt denn eigentlich eure Produktion? Also wo lasst ihr denn produzieren?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Also das meiste ist im Süden von Deutschland. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland, außer jetzt unsere Haferpasta, die kommt aus Italien, <lacht> kommt mhm. aus Norditalien, wo eben Pasta herkommen sollte. Aber das ganze ähm, Porridge und ähm, auch die Regel kommen alle aus Deutschland. Und haben eben verschiedene Produktionspartner für Porridge, Bio-Porridge und so weiter.
0: Also legt ihr da auch viel Wert auf diese Regionalität?
1: Ja, also wir versuchen so kurze Wege wie möglich, ähm, auch was unser Lager angeht, dass es relativ nah daran ist. Und wir arbeiten auch ansonsten eigentlich wirklich mit deutschen Partnern, was alles angeht, von Kartonagen, Überfulfillment. Ähm, da gibt es ja auch andere Ansätze, dass viele das schnell nach Osteuropa aus lagern und so. Also da versuchen wir schon wirklich ähm, regional zu arbeiten.
0: Mm, ähm, eine Frage noch. Online, auf, im, on, in eurem Online-Shop. Ähm, wie hoch sind denn da so die Warenkörbe? Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch so ein Punkt ist, ähm, nachdem ja das äh, einzelne Porridge um die 5 Euro kostet. Ähm, genau, mit welchen Warenkörben ähm, seid ihr da unterwegs?
1: Was würdest, du, was würdest du jetzt raten? Was würdest du denken?
0: Ähm. <lacht> Gut, dass du hier die Frage stellst. <lacht> ja, genau. Ähm, naja, ich würde wahrscheinlich schätzen, ähm, dass ihr bei dem Dreh rum seid, bei, hm, ich das mal so umschlage. Ich habe ja auch gesehen, dass ihr auch viele so Bundles habt. ne? Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Knackpunkt bei euch, dass ihr sagt, ähm, da zielt ihr auch darauf ab, dass man sagt, man kauft sich gleich diese Bundles. Ähm, von dem her würde ich jetzt mal so schätzen, dass, die, dass der Warenkorb
1: so zwischen 30 und 40 Euro liegt. Gut geschätzt. <lacht> <lacht> ja, so würde ich es auch stehen lassen. Also da in dem Feld sind wir ungefähr, ja. Haben wir aber auch schon viel dran gearbeitet. Also früher lagen wir immer eher so bei, wir hatten schon Zeiten zwischen 20 und 25 am Anfang und das ist natürlich nicht ganz tragbar im E-Com ähm, und haben mhm. uns da jetzt gut äh, auf diese 30 bis 40 hingearbeitet. Ja. Ja,
0: sehr, sehr gut, gut ich kann mir vorstellen, gerade. <lacht> ich kann mir auch vorstellen, gerade auch die, die ähm, Pocket äh, Porridges, dass die, auch, ähm, die nimmt man auch gerne auch noch mit dazu, mit in den Warenkorb.
1: Ja, bei den Pocket Polish muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir, äh, da lassen wir ja den Kunden nicht ein Einzelnes einfach kaufen, sondern die kann ich nur im 16er Set Sorten reinkaufen oder in so einem mhm. 8er oder 6er Set äh, zum Probieren und das nimmt man dann nicht einfach so dazu, ja. Okay, <lacht> ähm, interessant. Also das ist, äh, und es ist auch eher ein Impulskauf, also wir, ähm, das ist eher was, was wo wir schon sehen, dass im Handel einer Kassenzone zum Beispiel das super funktioniert.
0: Yeah, yeah. Ähm,
1: aber dass ich im Online-Shop noch gar nicht so viel einfach mal mitnehme. Ja.
0: Aha, okay, interessant. Das hätte ich nämlich jetzt tatsächlich auch, ich hätte das jetzt so aus dem stationären Retail umgelagert und hätte mir gedacht, na ja, die, diese Kassenzone, dann nimmt man eben nochmal was zum Probieren mit äh, ja. und dass das dann online eigentlich auch passiert. Aber es ist ja super interessant, dass das eigentlich gar nicht so der Fall ist und ihr dann doch äh, diese Packages anbietet. Ja, Aha, sehr gut. Ähm, ja gut, liebe Caroline, ähm, jetzt wollen wir mal noch ein bisschen einsteigen in deinen, deine persönlichen unternehmerischen Erfahrungen. Ähm, was hat dich denn, oder sagen wir mal euch, mit der du mit deinem Mann, was hat euch dann überhaupt zum Gründen bewegt? Also wie seid ihr denn überhaupt so richtig, dass ihr sagt, ja wir packen es jetzt an, diese Idee, die wir hatten
1: und legen einfach los? Ähm, also für den Tim war eigentlich immer schon klar, dass er irgendwann mal was Eigenes machen wird. Das hat er mir auch schon immer erzählt und für mich war das gar nicht so. Ich bin eigentlich auch ein sehr sicherheitsliebender Mensch, <lacht> sollte es kaum glauben. Ähm, und dann waren wir da aber eben in England und haben in England gelebt und ich habe an jeder Ecke Porridge gesehen. Und die Idee ist einfach an einem, einem witzigen Abend in äh, Belgien damals äh, entstanden, nach sehr viel belgischem Bier und Wein. Und, und und ich mach so ja das ist eine fantastische Idee und wir hatten immer verschiedene Ideen auch so, ja und wir machen erst ursprünglich wollen wir eine Porridge Bar aufmachen und so und, ähm, und dann haben wir immer mehr und mehr an so einem Businessplan gearbeitet und nebenbei und irgendwann reißt sich dann einfach so und ich auf Heimatbesuchen in Deutschland habe ich dann einfach jedes Mal gedacht, nee, das muss, da ist so eine Lücke, ja, es gibt noch nichts, weil es gab wirklich nichts, also keiner hat Porridge irgendwie verkauft und das hast du in keinem Supermarkt gefunden und nur in so ein paar Bioläden und so und, aber eigentlich haben alle so danach gelächzt, weil alle was Gesundes und eine Alternative zu Brot wollten und ja, irgendwann steht die Idee dann so da und du hast den Businessplan, hast so viel daran gearbeitet, dass du weißt, okay, wir müssen es eigentlich machen und es brennt dir so unter den Fingern und dann war das eigentlich so klar, dass wir das einfach ausprobieren wollen.
0: Jetzt hattest du ja bei den ersten drei Fragen am Anfang schon gesagt, die beste Entscheidung in deiner Karriere war eben zu gründen. Was begeistert dich denn an deinem Job immer wieder aufs Neue?
1: Also ich glaube, was ich am tollsten finde, ist, dass, dass es wirklich immer wieder neue Herausforderungen gibt, was natürlich auch mal anstrengend sein kann, aber dass man immer wieder neu denken und lernen muss. Also ich kann immer wieder meine meine Aufgabe als Gründerin oder meine, ähm, ja, mein Aufgabenfeld als Gründerin hat sich auch über die Jahre immer wieder verändert. Am Anfang warst du sehr viel operativer, dann bist du sehr strategisch, dann musst du doch wieder operativ wo rein, dann ähm, kannst du mal ein Buch schreiben, dann kannst du, mir das. also du, du bist so ein bisschen dein eigener, du bist natürlich dein eigener Chef, du hast auch die Verantwortung für die Mitarbeiter, aber ähm, dieses, ähm, allein ja, also, wenn ich denke, wie ich mein Gehirn jeden Tag nutzen muss, ja, und was das mit mir macht und äh, wie ich mich da weiterentwickeln darf als Person und, ähm, ja, das ist einfach äh, eine wahnsinnige Herausforderung in dem Ganzen und du bleibst nie stehen.
0: Was würdest du sagen, was du jetzt besonders gut kannst in deiner Rolle?
1: Ähm, ich wurde neulich schon mal gefragt, was mein bestes Skill ist und ich habe dann nach dem Wort gesucht und dann ist es mir eingefallen. Also was ich tatsächlich sehr gut kann, ähm, ist nicht lockerlassen. Ich bin ein sehr hartnäckiger Mensch und ich glaube, das braucht man. Also das braucht man als Gründer in den frühen Phasen, das braucht man aber später auch, weil ähm, du einfach, ähm, und das hat mir mein Chef mal irgendwann, als ich noch in, in Anstellung war damals in London, gesagt, Carolin, was ich an dir schätze und das ist mir dann auch bewusst geworden, ist, für dich ist dein Job nicht dann, wenn du sagst, ich habe doch die E-Mail geschrieben, ich habe es doch gemacht, ist nicht mehr bei mir auf dem Tisch, sondern ein Job ist dann, wenn das Resultat da ist und ich glaube, das ist das, dass ich immer nach Resultaten äh, suche und ticke und das für mich auch mir eine Befriedigung gibt ähm, und für mich ist ein Job wirklich erst dann, wenn wir ein Success Result haben und bis das nicht da ist, werde ich auch nicht aufgeben.
0: Mhm. Ähm, in Bayern sagt man ja immer so, die typische Wadelbeißerin.
1: Ja, Vielleicht, die Wadelbatterie. ja, okay. <lacht>
0: genau. Jetzt bist du ja ähm, frisch gebackene zweifache Mama. Herzlichen Glückwunsch auch da noch an der Stelle. Ähm, was würdest du sagen, was ist dein Rat zur Vereinbarkeit von der Karriere und dem Muttersein gleichzeitig? Hast du da irgendwelche Tipps oder Hacks oder auf was kommt es da an?
1: Ja, äh, puh, also schwierig, ich... Ähm ich habe das alles so auf ein bisschen auf mich zukommen lassen und ich würde auch nicht sagen, dass ich da perfekt drin bin oder so. Aber ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch. Und grundsätzlich in Mutter sein, das merkt man ganz schnell. Es gibt dann auch oft diese Vergleiche und was die perfekte Mama sein muss, und das perfekte Kind und so muss es sein. Mhm. Und sich von all dem ein bisschen frei zu machen ähm, und eben nicht zu sagen, so ist es richtig oder so ist es falsch. Keiner kann sagen... Es ist richtig, dass ich jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehme, vier Wochen nach Geburt und um zu sagen, auch sollte sie jetzt nicht bei ihrer Tochter sein oder so. Aber ich sage, das ist für mich Bereicherung, wenn ich 40 Minuten das machen kann. Ähm, und weil meine Tochter es mitmacht. Ne? Also ich habe mir ähm, eigentlich nach der Geburt den Kalender auch komplett freigeschaufelt gehabt und so und gesagt, ich guck erstmal, ähm, was ich ab wann machen kann. Und jetzt ist meine Tochter so entspannt. Und ähm, mein Sohn auch und hat das alles so gut akzeptiert. Und das läuft gerade sehr, sehr, sehr gut in einem Flow, wo ich sage, da kann ich noch manche Dinge machen nebenbei und es macht mir Spaß und ich kann es vereinbaren von zu Hause aus und trotzdem mein Kind voll stillen. Und also ich finde, das würde ich jedem empfehlen, einfach immer zu gucken, in welcher Situation sich Familie und Beruf wie vereinbaren lässt. Weil das kann ähm, von Phase und Phase auch unterschiedlich sein, also was auch das Kind braucht und welche Aufmerksamkeit und was man selbst braucht. Und ähm, deswegen ja würde ich einfach mal sagen, mein Tipp ist, sich freimachen von Erwartungen anderer und Haltungen anderer von außen, was richtig und was falsch ist, sondern wirklich für sich als Familie zu entscheiden, was funktioniert für uns.
0: Hm. Ja, und ich denke auch, groß planen kann man ja sowieso nicht, weil es kommt eh immer anders, als man ja.
1: Ja, ja, jetzt hoffe ich nur, dass du es
0: nicht verschrien hast, äh, dass, die, dass trotzdem die Kinder immer noch entspannt bleiben. Ja, <lacht> da gibt es auch mitmachen. verschiedene
1: Phasen und das ist auch alles gut. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt hatte Ich hatte bei der Recherche gelesen, du äh, hattest mal gesagt, um zum Beispiel in den LEH zu kommen, ähm, ist es unter anderem wichtig, auch ein gutes Netzwerk zu haben. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt auf den Retail bezogen, aber ganz allgemein das, Netzwerken, was sind da so deine persönlichen Tipps für
1: Frauen? Ähm, puh, Tipps fürs Netzwerken. Also ich glaube, ähm, also mir macht Netzwerken auch richtig Spaß. <lacht> äh, mhm. ich, wir machen auch Veranstaltungen normalerweise sehr viel Spaß. Das ist jetzt natürlich weniger gewesen. Das habe ich auch äh, ne, durch Corona natürlich und auch in der Schwangerschaft dann nicht mehr viel gemacht, weil das auch ähm, mir ein bisschen zu risky war. Aber man kann natürlich mittlerweile auch über LinkedIn super gut netzwerken. Das gab es vor sechs, sieben Jahren. Also es gab es schon vor sechs, sieben Jahren, als wir gegründet hatten, aber nicht in dem Sinne dass es so aktiv in Deutschland genutzt wurde. Und ich finde es fantastisch dafür, dass man halt wirklich sagen kann, ich kann über eigene Posts und so weiter Leute erreichen und Netzwerken. So habe ich auch mein Netzwerk stark erweitert, dass wenn jemand kommentiert und dann sage ich, was macht denn die Person? Und darüber habe ich über LinkedIn habe ich schon Personal Coach gefunden und ach, was weiß ich was. Also fantastisch. Ähm, deswegen wäre mein Tipp, da wirklich auch LinkedIn für sich zu nutzen. Und... Ähm, aber auch wirklich zu überlegen, okay, wenn ich mit jemandem spreche oder jemanden spannend finde und diese Person auch mich mich vernetzen möchte, dann auch konkret vielleicht mit dem Anliegen. Ähm, also nicht nur mhm. for the sake of it, ähm, sondern eher, ich glaube, die Qualität eines Netzwerks, nicht nur die Quantität, Ah, ich habe so viele Kontakte, das ist alles super, sondern wirklich sich dann auch die Zeit zu nehmen, zu sagen, wen in meinem Netzwerk schätze ich sehr, ähm, wie will ich geschätzt werden, geben und nehmen im Netzwerken, ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig und das werden so ein paar Tipps.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt sind wir eigentlich schon am, ans Ende gekommen. Jetzt habe ich noch die drei schnellen Fragen für den Schluss, wenn du da noch Zeit dafür hast, Caroline. Ja. Ähm, Frage Nummer eins. Was war rückblickend das größte Learning mit deinem Unternehmen?
1: Das größte Learning. Also für, vielleicht nicht für das Unternehmen, aber für mich vielleicht. Ähm tatsächlich früher ähm, immer nach Hilfe zu fragen. Also ich habe ganz oft äh, und, und wir beide, glaube ich, Tim und ich, immer gedacht, das müssen wir alles selbst können und selbst machen. Und da viel früher sich Experten reinzuholen, sich auch mal einen Coach reinzuholen und ähm, eben Hilfe zuzulassen auch und, zu, und, und nach Hilfe zu fragen.
0: Hm. Zweite Frage, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich, also für mich persönlich ist es tatsächlich ein Erfolg, wenn ich das Gefühl habe, etwas ist passiert, nicht aus Glück. Glück braucht man auch manchmal, aber richtiger Erfolg, finde ich, fühlt sich richtig gut an, wenn man weiß, man hat alles gegeben und alles getan und als Team am besten noch daran gearbeitet und es ist so ein bisschen auch Schweiß geflossen und Mühe und dann fühlt sich Erfolg wie ein Erfolg an.
0: Und Frage Nummer drei. Hast du neben deinem Unternehmen auch noch eine zweite große Leidenschaft? <lacht>
1: ähm, also ehrlicherweise es ist natürlich nicht mehr so viel Platz für so viel anderes. Ähm, und ich habe mit, ähm, mit meiner Familie, das ist natürlich meine große Leidenschaft, und meine Freunde, und muss auch sagen, ich habe es geschafft, auch trotz Unternehmens nie meine Freunde zu vernachlässigen. Also sie sind immer alle noch da. Ähm, aber die große Leidenschaft war immer für mich auch das Kochen. Und eben Rezepte zu entwickeln, die habe ich dann ja irgendwo mit ins Unternehmen eingebracht. Ja. ja. Deswegen ist die noch da. Und zum Ausgleich aber, was ich schon viel brauche, was jetzt sehr vernachlässigt war, ist das Laufen. Also ich gehe wahnsinnig gerne und viel laufen eigentlich. Was ich jetzt aber während der Schwangerschaft nicht gemacht habe und jetzt auch nicht machen darf, noch nicht gerade. Ja. Mich aber darauf wieder freue, weil das ist tatsächlich was, was mir ein bisschen abgeht, dieser Ausgleich. Und diese Zeit, und wenn es auch dann eben nur eine Stunde ist, jeden zweiten Tag, für mich und dann nur für mich, ja. Hm.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Caroline, für deine Offenheit. Jetzt hast Gerne. du als äh, mein Gast noch die also das letzte Wort quasi. Ähm, oh.
1: ähm,
0: willst du noch irgendwas äh, unseren Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern mitgeben, außer dass sie äh, fleißig Porridge essen sollen? Ja, genau. ähm, sucht ihr zum Beispiel noch äh, nach neuen Mitarbeitern oder was dir sonst noch einfällt?
1: Puh, ich habe jetzt äh, damit, damit habe ich gar nicht gerechnet. Äh, nee, also ich habe, äh, ich hoffe einfach, dass der Podcast Spaß macht ähm, beim Zuhören und wenn jemand spannend findet, was wir tun, was wir machen, dann folgt uns natürlich gerne auch auf Social Media. Probiert's mal aus, würde mich auch freuen. Ähm, folgt mir auf LinkedIn und ähm, schreibt mir auch gerne Feedback. Sehr gut, das
0: ist doch ein super Schlusswort. Ja. Dann sage ich äh, vielen lieben Dank, Caroline. Und ähm, solltet ihr ein Abo einführen, dann ähm, sei sicher, dass ich dann ähm, deine, einer deiner ersten Abonnentinnen oder eurer ersten Abonnentinnen sein werde.
1: Danke. Toll.
0: <lacht> vielen lieben Dank, Caroline. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal persönlich.
1: Ja, auch mich auch. Danke. Danke
0: dir. Ciao, ciao. Tschüss.